0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم محمد العجلاء وعلى آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر شما قرآن آموزان گرامی متدبران عزیز و ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در 16 روز از ماه مبارک رمزان در محضر با سعادت قرآن کریم قرار گرفتیم در حال تدبر در سوره مبارکه فستاد همون سوره بقره هستیم مرحله اول تدبر رو یعنی فهم آیات سوره را داریم دنبال میکنیم الله بعد از این مرحله دستبندی بعد از اون جنبندی دسته ها و بعد از اون ارتباط دسته ها دنبال خواهد شد به عنوان مراحل دوم، سوم و چهارم تدبر در همین دوره اول بحث ما رسیده به آیات مربوط به روزه و در جلسه قبل آیه 186 هم معنی شد و رسیدیم به آیه 187 <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحیم احلل لكم ليله الصيام الرفث و نسائكم حلال شد بر شما در شب روزهداری کامجویی از همسرانتون یعنی ارتباط زناشویی با همسر در شب روزهداری بر شما حلال شد. من جمله معناش روشنه، یعنی در فاصله ای که ما روزه نیستیم اصطلاح لایل تصیام میشه شب روزداری میشه. که اصطلاحا از نظر فقهی بخوایم بگیم بعد از اذان مغرب و عشا تا اذان صبح این فاصله میشه لیله الصيام در شب روزه داری اگر کسی با همسر خودش باشه و رابطه زناشویی با همسر خودش داشته باشه بر او حلال حرمتی نداره مفهوم این جمله چیه مفهومش اینه که این رابطه در طول روزه داری حرامه و از در فقیه هم میدونید که روزه را باطل میکنه یعنی انسان از ازان صبح تا ازان مغرب و عشا که روزه هست نباید رابطه زناشویی با همسر خودش داشته باشه ولی از بعد از نماز ازان مغرب و عشا تا ازان صبح تو این فاصله این رابطه حلاله اوحل لکم لیلت و رفثو الانسائکم قرآن کریم وقتی میخواد احکام مطرح کنه احکام رو به زیبایی تمام مطرح میکنه یعنی معمولاً اینطوریه که وقتی یک حکمی رو ذکر میکنه اون فلسفه ی حکم، پشتبانه حکم رو هم مورد توجه قرار میده و در این آیه با تعبیری زیبا از این مسئله خبر میده هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه زنان شما همسران شما لباسی هستند برای شما و شما هم لباسی هستید برای آنها خب مهمترین خاصیت لباس چیه مهمترین خاصیت لباس پوشوندن عیب پوشوندن عورت یعنی آنچه که از بدن انسان دیده شدنش برای دیگران عیب و خلاف شعن انسانه لباس اون رو میپوشونه یکی از تفضلات الهی به انسان همین لباسه انسان اگر لباس نداشت مثل حیوانات دیگر تمام بدن او تمام اعضای او خب در معرض دید بود ولی خدا به انسان تفضل کرده به او عقلی عطا کرده و انسان برای خودش لباس اختیار میکنه و لباس بدن انسان رو میپوشانه و اون اعضایی از بدن انسان که دیده شدنش بردیگران حرامه و یا دیده شدنش پسندیده نیست با تناسب شعن انسان نیست لباس اون رو می پوشونه. قرآن کریم در یک تشبیه زیبا زن و مرد زن و شوهر رو برای همدیگه لباس معرفی می کنه. چرا؟ چون عیب یک دیگر را می پوشانند اون چه که از هر یک از زن و شوهر به عنوان عیب ممکنه آشکار بشه در جامعه زن و شوهر اون رو میپوشانند من میخوام این جمله رو با توجه به اوحل لکم لیلت صیام رفت و الانسائکم معنی کنم درست زن و شوهر ممکنه تو جنبه های مختلفی ای به هم دیگر رو بپوشنن و باعث حفظ آب روی هم باشن ولی مشخصا با توجه به این سیاقی که ما درش هستیم اوحل لکم لیلت صیام رفت و الانسائکم مشخصا منظور از اون لباس بودن زن و مرد برای هم دیگه چیه؟ اینه که وقتی مردی، همسری دارد، زنی، شوهری دارد اینا نیازهای جنسیشون با یکدیگر برطرف میشه و چون نیازهای جنسیشون با یکدیگر برطرف میشه در جامعه، در حضور دیگران دیگه نمودی که از اینها دیده میشه نمود نیازهای جنسی نیست. لذا آبروشون تو جامعه حفظ میشه یه یکی از فلسفه های ازدواج همینه اون نیاز غریزی وقتی در متن خانواده اون نیاز جنسی وقتی در ارتباط با همسر جبران شد دیگه اون وقت انسان بیرون از محیط خانواده بیرون از ارتباط با همسرش این نیازش برای دیگران آشکار نمیشه آبروش حفظ میشه لذا همسر برای انسان به منظره یه لباسیست که ای به او را دارد میپوشاند. نقص و نیاز جنسی او را دارد تو جامعه میپوشاند مخفی می کند و این خودش یک تفضل الهیه یک فرصتی است که خدا در اختیار انسانها قرار داده زن و شوهر به همدیگه محرمند نیاز جنسیشون با هم برطرف میشه. و دیگه تو جامعه این نیاز نمود پیدا نمی کنه لذا هر یک از زن و شوهر برای دیگری یک لباسی محسوب میشن که دارن او را میپوشانند خب خداوند خواد بگه تو ماه رمضان هم ما نمی‌خوایم این نیاز مطلقاً بی جواب بمونه اگر قرار بود در ماه رمضان مطلقاً رابطه جنسی انسان نتونه با همسرش برقرار بکنه خب این نیاز ممکن بود در انسانها تجمع بکنه و کار دستشون بده آبروشون رو ببره یه جوری نمود پیدا بکنه و باعث افتضاحی برای اونها بشه خداوند می‌فرماید چون زنان لباس شما مردانند و شما لباس اونا هستید پس رابطه زناشویی در شب روزداری بر شما حلال شده و می‌تونید از این فرصت استفاده کنید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم میدونید چرا خدا حلال کرد بر شما در شب شبهای ماه رمزان در شب روزداری میدونید چرا حلال کرد بر شما رابطه جنسی با همسرانتون را چون اون میدانست که اگر بر شما حلال نمی کرد شما خودتون به خودتون خیانت میکردید یعنی شما تاب و حرمت مطلق روابط زناشویی را در طول ماه رمضان نداشتید غالباً دیگه نوعاً معمولاً تا به تحملش نداشتید کم آوردید و اون وقت خودتون به خودتون خیانت کردید. یعنی به رغم حرام بودن اقدام کردید به رابطه زناشویی خدا چون میدونست که شما به خودتون خیانت میکردید در صورتی که این رابطه به طور مطلق حرام بود به خودتون خیانت میکردید فتاب علیکم لذا خدا بر شما توبه کرد ببینید دقت کنید این تاب علیکم داره چی رو میفهمونه داره میفهمونه اگر تخفیف خدا نبود اگر تخفیف خدا درباره شب‌های ماه رمضان و شب‌های روزداری نبود اون وقت به طور مطلق در طول ماه رمضان رابطه زن و شوهر رابطه زناشویی بین اونها حرام می میشد چون خدا تخفیف داده پس شب حلال شد اوحلل لکم لیلته الصیام الرفث الی نسائکم این به خاطر تخفیفی است که خدا داد چرا تخفیف داد چرا تابه علیکم چرا حکم رو بر ما کمش کرد چون میدونست که اگر حکم را تخفیف نمیداد ما تحمل اون حکم را نداشتیم و به خودمون خیانت میکردیم علم الله انکم کنتم تختانون انفسکون فتاب علیکم و عنکم انکم و عف کرد درباره شما یعنی اجازه داد که شبهای ماه رمضان، شبهای روزداری رابطه زناشویی بین شما و همسرانتون حلال باشه فلانه پس الان که خدا تخفیف داد الان که خدا توبه کرد بر شما الان که خدا اف کرد از شما فلانه باش روحون نه الان میتونید در شبهای ماه رمزان در فاصله ازان مغرب تا اذان صبح از اون فرصت میتونید استفاده مناسبی داشته باشید و با همسرانتون رابطه برقرار کنید رابطه زناشویی برقرار کنید فلانه باش نه و ابتقو ما کتب اللهو لکم خوب وبتقو ما كتب الله و لکم یعنی بهره ببرید طلب بهره کنید از این حکمی که خدا براتون مقرر کرد دقت کردید این وبتقو رو چرا میگه اگر وبتقو رو نمیگفت ممکن بود کسی بگه خب حالا درسته خدا حلال کرده در شب های ماه رمضان رابطه را با همسر رابطه زناشوی را حلال کرده ولی که معلوم خیلی حکم اولیش این نبوده و خدا خیلی راضی به این مسئله نیست. پس من کلن در ماه رمضان رابطه زناشویی رو با همسر ترک کنم. میخواد بگه ندیگه. الان ما تخفیف دادیم. فلان با شروه نه. وابتعو ما شتاب الله لكم یعنی از این حکمی که خدا براتون نوشت و مقرر کرد، یعنی هلیت رابطه زناشویی با همسرانتون در شب ماه رمضان از این حکم استفاده کنید. از این حکم استفاده کنید برای خودتون مکروه ندانید برای خودتون زشت ندانید این رابطه را در شب‌های ماه رمضان وب تقو ما كتب الله لكم بگه تخفیف بزرگوارانه دادم اینطوری تخفیف ندادم که تخفیف داده باشم بعدم نگاه کنم ببینم هر کس از این تخفیف استفاده کنه من ازش ناراحت بشم نه خیر وب تقو ما كتب خب تا اینجا یه حکم مشخص بیان شد تا اینجا یه آیه مشخص شد که در شب ماه رمضان رابطه زناشویی با همسران جایز است برای اینکه حفظ آبرو بشه از انسان خدا میگه من میدونستم که اگر جایز نمیکردم در شب ماه رمضان رابطه زناشویی با همسرانتون را شما نمیتونستید تحمل کنید به خودتون خیانت میکردید لذا من توبه کردم بر شما و عفو کردم الان دیگه شما میتونید با اونها رابطه داشته باشید در شب های ماه رمضان رابطه زناشویی داشته باشید با همسرانتون و از این حکم الهی استفاده کنید و بهره ببرید تا اینجا یه حکم قسمت دوباره هم میخواد حکم دیگری را بیان کنه خب در لیلت الصیام فقط رابطه زناشویی که مجازه نه و کلو و شربو خوردن هم در لیلت الصیام مجازه نوشیدن هم در لیلت الصیام مجازه خب مفهوم این که در شب روزداری خوردن مجازه و نوشیدن مجازه مفهومش اینه که در طول روزداری مجاز نیست فقط خدا با کمال حکمت اون مجازها رو بیان کرده اون غیر مجازها رو به مفهوم واگذار کرده گفته شب ماه رمزون شب روزداری رابطه زناشویی مجاز خوردن مجاز نوشیدن مجاز دیگه اون غیر مجازش خودت بفهم یعنی در طول روزداری رابطه زناشویی غیر مجاز خوردن غیر مجاز نوشیدن هم غیر مجاز خب پس در شب روزداری میتونیم بخوریم و بنوشیم تا کی؟ تا کی؟ کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر این خوردن و نوشیدن و طبیعتن این رفتی که اینجا بیان کرد تا کی مجازه؟ تا وقتی که روشن شود آشکار شود برای شما الخيط الابيض خط سفید آشکار شود تفکیک شود من الخيط اصوت از خط سیاه یعنی چی خط سفید از خط سیاه جدا شود آشکار شود؟ میگه من الفجر منظورم فجره یعنی تا ازانه صبح از آن صبح قبل از این که بین از آن صبح یک ساعت خوردهی قبل از طلوع آفتابه درسته؟ از آن صبح یه فجریه خودش یه نوری در شفق میزند یه نوری در شرق آسمان میزند ولی این نور هنوز طلوع خورشید نیست یه خط سفیدی آشکار میشه و از خط سیاه تبیان پیدا میکنه تمایز پیدا میکنه اون وقت از آن صبحه یعنی تا اذان صبح تا زمانی که خط سفید اذان صبح از خط سیاه شب آشکار بشود و فجر استلاحاً بدمد فجر اذان صبح بدمد تا اون موقع میتونید بخورید و بیاشامید و با همسرانتون رابطه داشته باشید ثم، اما وقتی که اذان صبح شد اون خط سفید از خط سیاه تبیان پیدا کرد ثمه اتم و سیامه اون وقت روزداری را تا شب تمام بکنید حالا شما دیگه روزداری را معنی کن با توجه به سه انصار روزداری را معنی کن یعنی سپس دیگه از رابطه زناشویی باید دست بکشید از خوردن دست بکشید از نوشیدن دست بکشید تا شب تا شب که همون ما میگیم از آن مغرب و عشا که میشه دقایقی یا مثلا حدود 20 دقیقه 25 دقیقه بعد از غروب آفتاب میشه مغرب استلاحا تا شب ثمعته مصیامه تمام پس حکم دوم بیان فرمود حکم اول هلیت رفص در شبهای ماه رمزان حکم دوم هلیت خوردن و نوشیدن در شبهای ماه رمضان. حالا میخواد یه تبصره بیان کند یه تکمله بیان کند برای کدوم یکی از این دوتا برای اولی تو این اولیه که خدا فرمود فلانه باشه روح و نه یعنی ارتباط زناشویی ارتباط جنسی با همسر را مجاز کرد باشه روح و نه اما زناشویی ارتباط جنسی با همسر ارتباط جنسی با همسران را جایز کرد در شب ماه رمضان اینم یه استثناء داره ها استثناش چیه استثناش اینه که شما عاکفو نفل مساجد باشی ولا نو وانتم عاكفون في المساجد با همسرانتون رابطه جنسی نداشته باشید در حالتی که معتکف در مساجد هستید یعنی نگید خدا گفته ما رمزون شب اشکال نداره الانم دهه آخر ماه رمزون ما معتکفیم خانواده ای رفتیم مثلا خانوادهگی معتکف شدیم در یه مسجدی دیگه حلاله نه تو مسجد در حالت اعتکاف این ممنوعه پس اگر گفته میشه که مباشرت با زنان در شب ماه رمضان با همسران در شب ماه رمضان مجاز است این مجاز بودنش به شرطیه که شما آکفونه فی المساجد نباشید و لا تو باش روحونه و انتم آکفونه فی المساجد پس این هم یه تکمله بیان شد اینجا پس ما سه تا حکم داشتیم حکم اول هلیته رابطه زناشویی یا رابطه جنسی با همسران در شب ماه رمضان مفهومش چی بود حرمت این رابطه در طول روزه داری حکم دوم هلیت خوردن و نوشیدن تا زمان اذان صبح مفهومش چی بود حرمتش تا شب اتم الصیام ال اللیل یعنی نخورید و نیاشامید تا شب حکم سوم یه تکمله بود حلیت رابطه جنسی با همسران در شب ماه رمضان مشروط است به اینکه معتکفه در مساجد نباشید که اگر معتکفه در مساجد باشید اینم ممنوعه حالا یه وقت نگید مثلا الان دیگه در هنگام اعتکاف خانوم آقا جدا هستن و از این حرفا خوب شاید قدیم جدا نبودن هنوز هم شاید یه وقت مسجدی پیدا بشه خانوم آقا از هم جدا نباشن مثلا یه مسجدی خودشون درست کردن توی حالا دهات کوچیکیه مسجد جامعه رفتن اونجا معتکف شدهن خانوادگی متکف شدن خب سه تا حدود سه تا حد سه تا حکم بیان شده در پایان آیه می‌فرماید: فرماید تلک حدود الله آقا این احکامی که بیان شد حدود الله هست مرزهای خداست فلا تقربوها به مرزهای خدا نزدیک نشید حالا شما ببینید نزدیک شدن به مرزهای الهی با توجه به احکامی که تو این آیه ذکر شد، مصادیقش میشه چیا؟ مصادیقش این میشه که کسی بخواد در طول روز ماه رمضان رابطه زناشویی با همسرش داشته باشه. روزه است بخواد رابطه زناشویی داشته باشه. این نزدیک شدن به مرزهای خداست. نکنید این کار رو. بخواد در روز ماه رمضان اون وقتی که مکلف به روزه است، بخوره و بیاشامه. یا بخواد به هنگام اتکاف در مساجد رابطه جنسی با همسرش برقرار بکنه اینا همه میشه نزدیک شدن به حدود الهی عبور کردن از حدود الهی عبارت لا تقربوها میزان حساسیت رو داره میفهمونه یعنی نه این که این گناه ها رو نکنید نزدیکش نشید نیستن به سمتش نرید پس این عبارت لا تقربوها همون لا تعتد و حدود الله با یک درجه حساسیت بالاتری یه وقت خدا میگه از این حد عبور نکن از این مرز عبور نکن یه وقت میگه به این مرز بگید نزدیک نشو یعنی اصلا خیلی هستاسها حق عبور از این مرزو نداری خوردن و نوشیدن در ساعتی که انسان باید روزه باشه این گناه بزرگیها رابطه جنسی در ساعتی که انسان باید روزه باشه این گناه بزرگیها نزدیکش نشید فلا تقربوها بعد میفرماید. که دال الله آیات هیل ناز این گونه خدا تبیین می کند آیات خودش را برای مردم یعنی روشن به تفکیک شفاف تبیین می کند آیات خودش را برای مردم لعلهم یا باشد که مردم درباره آیات الله اینجا کودم آیات نظر آیات مبین حدود باشد که مردم درباره حدود الهی چه پیش کنند تقوا پیشه کنند تقوا پیشه کنند در حقیقت آیه 187 احکام روزه را بیان کرد آیات قبلی اصل تشریع روزه بود فلسفه روزه بود تشریع روزه بود ایام روزه بود فلسفه روزه بود جبران روزه نگرفتن بود اما احکام خود روزه چیه نخوردن ننوشیدن رابطه جنسی با همسر نداشتن اینا رو تو این آیه خدا بیان فرمود و در پایان آیه اعلام کرد که توقع دارم از انسان ها در این مسئله خب حالا در آیه 188 نه لکم لیلت سیام با تبصیر در حکم را میگه اصل مطلب حرم است میخواد بگه در طول روزداری یه چیزای حرامه رفس حرام، خوردن حرامه شرب حرامه منتها یه بار این بود که بیاد بگه در طول روزه داری حرامه. که اون وقت یه عده آدمی برگردن بگن این چه مهمونیه که خدا داره میده؟ همش حرامه، حرامه، حرامه. خب از اینوری میگه، میگه بابا شبش حلاله. در شب حلاله. یعنی شما مفهومش رو بفهم دیگه در روزش حرامه. در واقع داره تشریع روزه میکنه، دیگه روزه یعنی این نه علم الله کنتم تختانو نه ظهور در این نداره که تا یه مدت حلال، حرام بود مطلقاً بعد شب حلال شد ظهور در این نداره ظهور در این داره که اگر من شب را حلال نکرده بودم چی می شد خیانت می کردید پس حلال کردم یعنی اصلا خدا نزاش به این که یه مدتی مطلق حرام باشد بعد انسان ها خیانت کنند بعد حلال کند شب را و توضیح داد. گو اگر من شب در شب حلال نکرده بودم در شب ماه رمزان رابطه جنسی با همسرانتون را حلال نکرده بودم خدا میداند که خیانت میکردید پس حلالش کرد که دیگه این خیانت اصلا شکل نگیره بعدش هم جالبه گو وبتقو یعنی میگم حال ناراحت نیستم ها میخواد بگه ناراحت نیستم حالا که حلالش کردم استفاده کنید دیگه یعنی اینطوری نیستش که الان من ناراحت باشم اگر شما بخواید از این حکم من استفاده کنید به من بر بخوره نه و بتقو ما الله و لكم استفاده کنید دیگه اجازه دادم کریمانه است خب ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل خوب, خوب دقت کنید چرا ما دریم یعنی آیه چرا از لا تاکلوا اینجا حرف میزنه اون کلو وشربویی که خدا فرمود تو آیه قبلی که از احکام روزداری بود که یعنی میخواست بگه شب کلو وشربو ما یه مفهوم ازش استفاده کردیم اون مفهوم چی بود؟ یعنی در طول روزداری بگید لا تاکلو از اون کلوی آیه قبل فهمیدیم که در طول روزداری مکلفیم به چی؟ به لا تأکلو به اینکه نباید بخوریم حالا لا تأکلو لا تشربو لا رو از واجکم همشه یعنی سه تا نحی از تمتعات مادیه خوردن نوشیدن رابطه با همسر رابطه جنسی با همسر اینا همه لا داره در طول ماه رمضان، در طول روز ماه رمضان که انسان روزه هست خب حالا یه نفر می‌خواد بگه فلسفه این لا ها چیه؟ یکی از فلسفه خدا میخواد توضیح بده چرا؟ گفتم مثلا ما توقع داریم که شما لا تأکلو در ایام روزه داری لا او، لا توباشرو از باجکم این لا ها برای چیه؟ یک خروجی تربیتیشو میخواد بیان کنه یکی از خروجی های تربیتیشو میخواد بیان کنه که آقا اینا تربیتی آقا ولی خدا که بخیم نیست از خورده خدا خودش خلق کرده برای خوردن خلق کرده برای نوشیدن همسر داده برای استفاده کردن و با همسر بودن حالا چه به مرد چه به زن پس او که بخیل نیست از این که انسانان لذت از دنیاشون ببرن از خوردن و نوشیدن و با همسران بودنشون لذت ببرن یک مانور تربیتی در واقع بر ما رقم زده آقا این مانور تربیتی یه برقاتی یه سمراتی داره این یکی از سمراتشه ببین هنوز هیچ لا تأكلو أن والكم بينكم بالباطل قبل از این که وارد بحث هتال بخواد بشه وارد بحثای بعدی سوره بخواد بشه میخواد یه خروجی بگیره ما اینجوری میگیم یک آبراهی درست بکنه بگه ببین این آسا من دنبال این چیزا چیه این؟ میگه انوال خودتون را بین خودتون به باطل نخورید یعنی روزداری نخوردن در طول روزداری یه تمرینیه برای دست کشیدن از مالی که حلال نیست لا تأکلو اموالكم بينكم بالباطل یعنی بدون حجت شرعی حجت شرعی میشه حق به غیر حق بدون حجت شرعی مال در مالی تصرف نکنید مالی را نخورید از مالی بهره نبرید فقط خوردن نیست تا اکل نماد برجسته انتفاعه فقط خوردن نیست ممکنه کسی زمین قصد میکنه زمین قسم میکنه دیگه لا تأکل و انوالکن بل بلباطق شاملش نمیشه چرا شاملش میشه؟ چون عکل اون مصداق بارز انتفاعات مادیه نه اینکه محدود به عکله خدا فقط عکلش را مجاز نمیدوند و الا تصرفات دیگر را مجاز میدوند مثلا شرب را مجاز میدوند یا مثلا زمینی را شما تصاحب کنی مجاز میدوند معلومه که اینطور نیست اگر گفته عکل چون عکل لیزه ما تو عرف خودمون هم همینه میگی مال مردم خور است. زمین قصد میکنه میگی مال مردم خوره زمین خاره آفرین زمین خاره راند خاره همه رو به خوردن ما خودمون تو عرف خودمون هم برنگردونیم چون خوردن اون نماد انتفاعات مادیه نماد برجسته انتفاعات مادیه میفرماد انوالتون رو بین خودتون به باطل نخورید یعنی چی؟ این یه دایره وسیعی داره با سرقت نمیشه مالی را خورد با ربا نمیشه خورد با رشوه نمیشه خورد با قمار نمیشه خورد با دوز و کلک نمیشه خورد با حقه بازی کلاه برداری کلاشی نمیشه خورد با معامله غیر شرعی نمیشه مالی را خورد به غیر حجتی که شعر اون را امضا کرده باشد یا خودش تأسیس کرده باشه یا امضا کرده باشه به غیر حجتی که شرع اون را تایید کرده باشد نمیشه مالی را تصرف کرد و خورد میخوام یه جایی کار کنم حقوقی بگیرم باید یه قرارداد شرعی داشته باشه باید صورت مورد تایید شرع داشته باشه میخوام یه جنسی تولید کنم بفروشم باید یه صورت شرعی داشته باشه میخوام چپقه یک مثلا خدماتی که دارم یه جایی ارائه میکنم از مثلا پولی دریافت کنم صورت شرعی باید داشته باشه مسلمان وقتی میخواد یه چیزی را تصرف کند بخورد براش مهم شرعی هست یا نیست این همون لقمه حلاله حلاله یا حلال نیست آقا هر پولی که در اختیار ما قرار میگیره یا ما میتونیم در اختیار بگیریم لزومن حلال بگیر نیست مطمئن بشیم از حلیتش ماه رمضان روزه میگیریم یه تمرینه تمرین کنیم آقا یه چیزی را که حرام است نخوریم وقتی که الان من گرستم قضا هم هست ولی خدا میگه نخور نمیخورم ما ننوش ننوش نمینوشم با همسرت الان تو این ساعات نباش ارتباط جنسی برقرار نکن چش همسر حلاله ولی الان من میگم حرامه چش مانوره این ما برای اینکه به اون چیزی که متعلقه به شما نیست برای شما حلال نیست چش ندوزی منافعی که متعلقه به شما نیست و اون منافع تمه نکنی لا تأکلو انوالکن بینکن بلباطل به باطل بدون حجت شرعی بس دایرش وسیعه خب حالا اینجا مسلمان برگردن به خدا بگن که خدایا ما ما به باطل خدا میگه آخه شما یه زرنگی الان تدلوب ها کام داره یه مصداقی از اکل بلباطل را مطرح میکنه که این مستاق اصطلاحا با کلا شرعی درست شده. تدلوب هائل الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم یعنی چی؟ یعنی خدا میگه تو نمیای حرام بخوری با سراحت بگی آقا بله من این مال را حرام است میخورم با سراحت نه. میای یه بخشی از اون را تو خیال خودت مثل دلو یه بخشی از اون را میندازی به سمت حکام، بعد از اونا حکم می‌گیری به حلیت واقعیش. بهش امروز میگن چی؟ امروز بهش میگن پولشویی، پولشویی. یعنی اینکه شما یه مالی که تصرف در اون جایز نیست، برای این که جایزش کنی، یه بخشی از اون مال را به سمت حکام یعنی کسانی که از نظر تو اونا میشن مجوز شرعی خوردن بقیه این مال به سمت اونا سوق میدی مثلا طرف برای اینکه معاملات نامشروع بکنه و پولای کلان رو از رانت به جیبش بزنه میاد یک خیریه میزنه فرض کنیم یه خیریه میزنه پوشش خیریه میشه توجیهی در خوردن اون انوال باطل میگه من برای خیریه جمع کردم یه مقدارش هم تو خیریه خرج میکنه به خیال خودش یه حکم میگرفت برای چی؟ برای حلیت بقیهش رشوه هم از مصادیق همینه تو تفاسیر به رشوه اشاره کردم میاد به یه حاکم یه رشوه ای میده از اون حکم جواز میگیره برای تصرف در یک مالی که متعلق به اون نیست برای خوردن یه نوبتی که مال اون نیست برای گرفتن وامی که مال اون نیست و به اون نمی‌رسه فرق نمیکنه یعنی ببینید خدا اشاره کرده به کلا شرعی ها مصادی متکسر و فراوانه ولی اون قدر مشترک همش چیه؟ قدر مشترک همش اینه که بخشی از مال را تدلو بها یعنی دلو تدلو دلو مثل دلو یه بخشی از مال را یه جایی مصرف بکنی الالحکام یعنی برای کسانی که حکم کنن اونا حکم کنن به چی؟ به اینکه شما لتاک و فریقا من انوال ناسب به العثم حکم کنن که شما بتونی گناهکارانه بقیه انوال مردم را بخوری این میشه چی حالا شما ببین از رشوه تا انواع پولشویی ها تو دل این می گونجه حالا دیگه فعلا بحث م... میگه منو به جایی باریک نکشون یعنی دیگه اون بحث دیگریه واقعا سنگین میشه خب بعد خدا میگه و انتم تعلمون یک قید و انتم تعلمون میذاری یعنی میگه خودتونم میدونید دارید چیکار میکنید یعنی انسانا ها خودشون هم میدونن که چجوری دارن یه کلاهی درست میکنن که یه مال حرامی را بر خودشون چیکار کنن میدونید که خیلی عجیبه وقتی که طرف مقید به روزداری هم, هم و خیلی عجیبتره یعنی داره مانور لا تاکلو را اجرا میکنه ولی کمترین خروجی تربیتی لا تاکلو که ترک خوردن حرامه در اون نیست فقط لا گرفته بله از صبح نمیخورم تا غروب اما به محض اینکه آن مغرب شد با نون مردم افطار میکنم با نونی که مال من نیست یا مخلوطه یا بالاخره قاتی شده با حرام دارم من با اون افطار میکنم بله اصلا همینج بحث حاکمیت وقتی پیچیده به این چی حالا بحثو نکشون به سمت تطبیق فقهی و موردیش چون تطبیق فقی و موردیش باید تمام جوانه بهش سنجیده بشه اینکه حالا منظورت از حاکمیت حاکمیت بالاخره عیادی داره دیگه حاکمیت یه مفهوم بسیتی که نیست حالا ممکنه حاکمیت یه جاهایی تو سرشاخه ها خائنی نی با امان حاکم نشستن خائنه تو هم میدونی که اون به خیانت داره این مجوز رو به تو میده باشه سیستماتیک هم باشه اون سیستماتیک شرایطی داره دیگه درسته یه بار صحبت با هم می‌کردیم که آقا همین همین بانکداری فشلی که الان ما داریم نه غربیه نه اسلامیه هیچچی نیست همین بانکداری فشلی که ما داریم همین اگر اون چیزایی که توش نوشته شده تو قراردادها واقعا رعایت بشه لاغه آقا تو تقوا رو رعایت کن وامی که به تو تعلق نمیگیره چرا می‌گیری چرا این کارو انجام می‌دی امتیازی که میدونی رانته چرا ازش استفاده میکنی حالا هزاری که بگی آقا این امتیاز من که نمیخواستم به من رانت بدن دادن خب آقا تو که میدونی رانته شما چرا ازش استفاده میکنی باش پول به جیب میزنی خب یعنی تقوای خود ماها خلی مشکل رو حل میکنه آقا سیستم حالا مشکل داره باشه سیستم باید اصلاح بشه حالا سیستم طول میکشه دا اصلاح بشه خب آقا تقوای خود ما همین اینه که سرشاخه های حاکمیتن پولا دستشونه امضاها دستشونه اجازه ها دستشونه حالا چه در بیوت آقایون باشن چه در بانک ها باشن چه در مؤسسات باشن همینایی که اسمشون میشه خوشا خوشکام اینا میتونن حکمی بکنن اینا میتونن یه جورای خیال بقیه رو از تصرف در یه مالی چه کنن راحت بکنن اینا باید با تقوا باشن مردمم باید با تقوا باشن این خودش یه بخش عمده‌ای از مشکل را حل میکنه حالا بله یه سری مشکلات هم میمونه که تا سیستم اصلاح نشه در واقع ما نمیتونیم توقع حل اونها را داشته باشیم اونها دیگه مسائلیه که احتیاج داره به یک عزم اجتماعی علمی اجتماعی راهبردی که جامعه به سمتش بره و حتما سوره بقره اینم مد نظرش هست نمیخواد فقط مورد فردی رو حل بکنه اما همون مورد فردیش که قابل حله بسم الله آقا خودمون به خودمون رحم کنیم خودمون راضی به اکل مال بلباتتل بین خودمون نشیم سود گزاف قیمت گزاف نمیدانم وام بدون مجوز برای من معامله نامش رو باید از اینا مراقبت بکنیم. پس ببینید. اگر طولانی نیست بفریم. خب بعد از کلاس. خب. پس لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون دارد به شکل موردی به یک خروجی مهمی از تمرین لا تاكلوا در طول ماه رمضان چه میکند به خروجی تربیتی دارد اشاره میکند تمام در این آیه شریفه دیگه آیات مربوط به روزه و روزه داری چه می شود؟ تمام میشه. ما از بعد از مباحث مربوط به کتمان که دو تا بحث راجع به کتمان داشتیم که اونا در دامنه بحث های قبله بود یکی کتمان مسئله صفا و مروه حکم صفا و مروه بود یکی هم کتمان معکولات حلیت معکولات بود بعد از جریان کتمان که وارد سگر بیان احکام شده این سوره شریفه یکی اشاره کرده به قصاص گفتیم حکمیست بازدارنده جهت تأمین جانی مردم که از وظایف حاکمیت اسلامی و از ضرورتهای امت است بعد از قصاص یک حکم پیشبرنده مطرح شد یک موتور محرک به نام سیام مطرح شد که جامعه را در ارتباط با قرآن به سوی خدا جلو ببرد یعنی یه بازدارنده یه موتور پیشبرنده الان در یسالونکعن الاهله بازم وارد یه فازی میشیم از بحث بازدارنده جدید بازدارندهی که بعد از قصاص مطرحه چیه؟ قتال باز بعد قتال چی داریم؟ حج یعنی قصاص روزه قتال حج حالا انشاءالله بازم ارتباطاتشو بعدن بیشتر صحبت میکنیم ی علو نکهل هله از تو سوال میکنن درباره هلال ها، منظور هلال ماه هلال ماه از تو سوال میکنن درباره هلال ها. قلیهیه مواقع ت بگو این هلال ها است برای مردم مواقیت یعنی میقات ها، اینا میقات ها را معین میکنه برای مردم نمونه میقات هایی که معین میکنه چیه؟ میقات یعنی وقت معین نمونهش حجه یعنی با این هلالا بیشه فهمید که حج شد نمونه دیگرش که تو همین آیات قبلی مطرح شده بود چی بود؟ رمضان بود من فمن شهدم این کمو شهره هرکی ماه را دید ماه را چطور میبینن؟ با هلالش میبینن دیگه؟ درست شد؟ خب قول یه مواقع تول نسه و حج اینا مواقعتی را برای مردم ما اگر میکنن این هلال ها از جمله حج را خب بعد خدا میفرمایید و لیسل برره بهط بیوت منظهور ها ولا که نبرره من تقا و طول بیوت من وابه ها و لعلكم تفلحون خدا میگه بر بر این نیست که شما از پشت خانه ها داخل خانه ها شوید. مثلا خانه رو تصور کنید خانه در داره دیوارم داره پشت باب هم داره. ظهور میشه غیر درش. خونه ای رو که از درش وارد میشی درست وارد شدی. اما از دیوار پریدی این میشه وارد خانه شدن از پشت. از رو پشتبم بری داخل اییاد میشه وارد خانه شدن از پشت من ظهورها شما از پشت نباید داخل خانه بشی از در باید داخل بشی خدا میگه لیسل بر بهن تعتل بیوت من ظهورها ولکن البر من تقا بر که تقوا پیشه کنه بر نیکوکاری آدمی است که تقوا پیشه کنه یعنی چی تقوا پیشه کنه یعنی بیوت من ابوابه یعنی داخل خانه ها بشود از دربهایش هایش و اطول بیوت هم این تغوا میخواد بدتقولا. این تقویه این تقوا میخواد تقویه الهی پیشه کنید لعلکم توفلحون باشد که به رستگاری برسید اولا از در لغوی دقت کنید اینجای که میفرماید لاکنل برمن تقا نمیگه لاکنل بر تقا برمن تقا و اتل بیوت عل به تقا بعد چی عتم میشد فعل ماضی عتم میشد میگه به البر من و اتل بیوت من ابوابها میگه بر کسی است که تقوا پیشه کند و داخل خانه ها شود از دربهایش به جای عتم یه وعطو امر میاره چرا که مبالغشو بالا ببره مبالغشو بالا ببره یعنی میگه دستور میدم که از درب خانه ها داخل شدید نه از دیوارا نه از پشت بوما این یه نکته اما یعنی چی این مطلب ببینید در زبان فارسی و محابره خودمون گاهی ما یه حرفی میزنیم و از این حرف یک معنای تعریزی کنایی قصد میکنیم استلاحاً مثل داریم میزنیم به شکل مثل داریم حرف میزنیم خب وقتی مسل شما حرف میزنی علاوه بر مفهوم باید مقصود را هم بهش بررسی کنی توجه بکنی مقصود چیه وقتی خدا میگه یسالو عن الاهل قل هي مواقیت للناس والحج بعد میفرماید آقا چرا از پشت در خانه ها داخل میشید از در داخل بشید چرا از پشت خونه داخل میشید میخواد بگه این یس الونک ان ال که شما گفتید دارید از پشت داخل خونه میشید چرا از پشت داخل خانه میشید؟ از در داخل بشید آقا بازم مطلب جا نیفتاد چطور یس الونک ان ل اهله وارد شدن به خانه از پشت است نه از در؟ چطور؟ به خاطر اینکه که مقصود کننده در حقیقت اهله بگید نیست او داره از اهله سوال میکنه ولی یه چیز دیگه منظورشه یه تعریز داره میزنه رو از کجا بفهم چی؟ چیه از آیه بعدی بفهم و قاتلو و قاتلو آقا قاتلو چطور تعریزو میفهمونه بیا جلوتر متوجه میشی نگاه کن آیه بعدو ببین آیه بعدو ببین آیه بعدو ببین آیه بعدو ببین, آیه بعدو ببین. از شهرول بگید حرام به شهر الحرام و و قصاص یعنی مسئله چیست؟ مسئله اینه که یه دستور قاتلو آمده این دستور قاتلو در چه ظرفی واقع شده؟ بگید در ظرف ماه حرام تو ماه حرام دستور قاتلو آمده اینا نمیرن به پیامبر بگن یا رسول الله چرا در ماه حرام فرمان قتال صادر شد؟ که اگر اینطوری می‌پرسیدن این درستش بود. درستش این بود که یسئلو نکه ان القتال ف شهر الحرام. اگر از تو سوال می‌کردند درباره قتال در ماه حرام، خب این سوال منطقی و طبیعی بود. اینا تعریزی سوال می‌پرسن. میان میگن یا رسول الله حلال چیه؟ یعنی انگار رسول الله را میذارن در این جایگاه که حلال حالیش نعوذ بالله. حلال حالیش نیست ماه حرام متوجه نیست اینجوری سوال میپرسم هلال چیه؟ شونو میگه هلال مواقع طول و والحج آه پس میدونی پس میدونی که الان ایامه چیه؟ بگید حجه ماه حرامه اینو میدونی و داری میگه قاتلون؟ آه این پرسیدن تعنگونه تعریضگونه از پیغمبر خدا میگه این اصول نیکوکاری نیست سوال تمونی که هست سوال کنیم یعنی چنل اهلله از پیغمبر راجع به حلال ها سوال میکنن خب قل یا مواقیت للناس والحج مشکلت حل شد نه مشکلت حل نشد مشکلت چیز دیگه است لذا میگه و لیس البر به بی ان بیوت من ظهورها بر و نیکوکاری این نیست که شما از پشت خانه ها داخل خانه ها بشوید ولکن البر من تقا بر این از که کسی تقوا پیشه کند و اطلب و من این و دستور میدم که از درب خانه ها داخل خانه ها بشوید درست و شفاف سالتون رو مطرح بکنید البته این مسئل همه جا قابل خیلی جاهای دیگه قابل تطبیق ها حالا اینجا تطبیقش این میشه که عرض کردم و تقلاها لعلکم تفلحون و تقوای الهی پیشه کنید باشد که رستگار شوید، تقوای الهی پیشه کنید حکم الله را بهش گوش جان بدید بفهمید فلسفش چیه خدا چرا گفت قاتلو بی خود الان با قاتلوی خدا در نیفتید مشکل و زاویه با قاتلویی که خدا گفته پیدا نکنید لذا بلا فاصله فرماید و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلو ولا تعتدو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ و قِتَالُ کنید در راه خدا با کسانی که با شما قتال میکنند قتال کنید در راه خدا با کسانی که با شما قتال میکنند یعنی اگر ما داریم دستور قتال الان میدیم تو ماه حرام داریم دستور قتال میدیم شما هم الان الا اعتراضتون اینه که تو چرا حرمت ماه حرام را رعایت نکردی این قتالی که ما داریم دستورش را میدهیم جواب قتال اوناست اونا دارن با شما قتال میکنن خب جواب قتال را با چی میدن؟ جواب شمشیر را با چی میدن؟ جواب جنگ را با چی میدن؟ خود خب داره با شما قتال میکنه با جوابش بدید و قاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا و تجاوز نکنید تجاوز نکنید به غیر الذین يقاتلونكم یعنی اگر کسی با شما قتال نمی کند ما نمیگیم برید با اون قتال کنید ما میگیم با کسی قتال کنید که دارد با شما قتال می کند و تجاوز نکنید به غیر مقاتلین به غیر کسانی که با شما قتال ندارن برید با اونام بجنگید نه آقا با اونایی بجنگید که دارن با شما می جنگن یا اگه آتش بس کردن ادامه ندید که بعدن میاد تو همین آیات ان الله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ خدا متجاوزین را دوست نداره نکته ای را بگم تا متوجه بشیم برای آیات بعدی ذهناتون آماده بشه ببینید مسئله چیه؟ آیا اصلا کسی پیدا میشه که بگه آقاش با شما قتال کردن شما باش قتال نکن؟ معلومه همه قتال دفاعی رو که همه عقلای آدما همه درش یکیه یه نفر اگر بطفرستن باشه بهش حمله بکنی جواب تو با حمله میده در مقابلت وای میسته دیگه بالاخره از خودش دفاعی میکنه پس چیه جریان اینا؟ اینا مشکلشون چی بوده؟ اون حجی که گفت خدا مواقعی تو لناسه ول حج اون جواب سوال شماست یعنی فضای سخن آیات را که انشالله فردا واردش میشیم و متوجه خواهید شد این فضای سخن رو خوب برید مطالعه کنید فضای سخن اینه اینایی که از مسلمین الان میگن چرا داری دستور قتال میدی اینا حرفشون این نیستش که نباید جواب جنگ را با جنگ داد اینا حرفشون اینه که چرا دشمن را داری به جنگ بگید تحریک میکنی آقا از کجا میگی اینا حرفشون اینه حالا میخونیم میرسیم اینا میگن تو که میگی برید حج خب میدونی که الان خانه خدا تحت استیلای کیاست مشرکان تو که میگی برید حج خب ما میخوایم بریم حج طبیعیه که اونا ممانعت میکنن چی میشه؟ جنگ میشه عملا کی جنگ رو راه انداخته عملا ما اونا رو تحریک به جنگ کردیم درسته ما نرفتیم جنگ ما رفتیم چی؟ رفتیم حج ما نرفتیم جنگ رفتیم حج ولی اونا به جنگ برآمدن خدا اینجاست که تو آیه بعدی بحث فتنه رو مطرح میکنه میگه غلط کردن ما میریم حج و بایدم حجمون رو اونجا به جا بیاریم کاری به ما نداشته باشند که هیچ بحثی نیست اما وقتی اونا میخوان مانع ما بشن از این که حجمون را به جا بیاریم و در مقابل ما سلاح میگیرن یعنی اونا شدن چی؟ آغاز کننده جنگ آغاز کننده جنگ اونان نه ما دین مال خداست اونا فتنه کردن اونا اومدن منطقه هرم را تصاحب کردن اونا اومدن خونه خدا رو تصاحب کردن حالا میخوان مانع ما بشن؟ بیجا میکنن میخوان مانعه بشن پس ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینقدر بسیط نیست که شما تو شهر خودت نشستی اونا دارن به شما میزنن یه ده در داخل جامعه میگن نه جوابشونو ندید ماه حرامه نه این نیست این نیست مسئله اینه که پیغمبر میگه پاشید بریم حج آقا موسم چیه؟ بگید موسم حجه پاشید بریم حج خاشید بریم حج رو به بیاریم وظیفه همونه دیگه وظیفه دینی مونه حالا آیاتش خواهد اومدگه ایام معدوداته وقتش رسیده موسمشه باید بریم حج الان اینا میگن آخه بریم حج میزنن میگه زدن میزنیم زدن میزنیم ماه حرامه ماه حرامه نزنن نزنیم نه ماه حرامه ما حج نریم که اونا نزنن که ما مجبور نشیم این بزنیم یعنی انفعال. این حرفا نیست ما حج میریم اونا غلط میکنن بزنن زدن میزنیمشون هیچ منافاتیم هم با ماه حرام نداره حالا هی بیا بگوی درست سوال تو بپرس درست شما تو بدم چرا از حلال سوال میکنی الف با برای بر توضیح میدی ماه حرام برای فیغمبر شهر میدی او که میدونه چه خبره خدا که میدونه چه خبره اما شما هستید که دلتون میخواد هیچ وقت با اونا وارد درگیری نشید بگید ما همینجا باشیم اونا هم همونجا باشن چرا بجون هم بیافتیم بجون هم بیافتیم چیه ما می‌خوایم بریم مناسکمونو اجرا کنیم خانه خداست دین مال خداست اونا تصاحبش کردن خب پس بحثات تو این فضاها قرار دور بزنه انشالله آیات بعدی رو فردا در خدمت خواهیم بود اگر عمری باقی باشه خدا توفیق عطا بکنه و حالا ببینم من سوالی ما داشتیم و اصلا دوستان ظاهرا فعال نیستن تو بخش سوالات یام اگرم فعال هستن سوالی نیمده که ارسال کنن. احتمالا دومیه یعنی سوالی نبوده. حالا خوشحال میشم یه خبریم به بنده داده بشه. چون بنا بود اگر سوالی اومد ما جواب بدیم <تصفح> ولی ظاهرا سوالی نیامده. یک صلوات خط کنید. بله دفعه به چون در آیه پای البر اینو چون در آیه البر انتو قبل المشتق والمغرب بلاکن البر من امن بالله تو اون آیه ما اینو توضیح دادیم برای همین من تکرار نکردم بله این در حقیقت یه بیان مبالغه ای است. یه بار این است که بگه خدا بفرمایید بر رفتار من آمنه بله هست بر ایمان من آمنه بله هست یا مثلا اینجوری بگیم صاحب بر من آمنه بله هست یه چیز در تقدیر بگیریم یه باری که تقدیر نگیریم اون وقت معنی مبالغه میده مثل که بگه علی صاحب عدل است، علی است. خدا میگه بر خود این آدم با تقواست خود آدم با تقوا بره این مبالغه در تعریف بره میخواد اینیت بین بر و بار رو بفهمونه که حقیقت نیکی با انسان نیک یکیه اصلا دویت بینشون ایجاد نکنه که حالا اینو در همون آیه بیشتر توضیح داده شد دیگه خب بله؟ بفرمایید. خیلی رفتید, الله بعدا. خیلی رفتید قبل حالا ان شاء بعدن خیلی رفتید قبل حالا اینکه بنی اسرائیل دوران یتیهونشون دقیقا کی بوده و مصادف با چه وقایعی بوده یه بار من در کلاس‌ها بهش اشاره کردم ان الله یه بار دیگه هم تو جنبندی بهش ورود خواهیم کرد ان الله تو جنبندی سوره اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم من می‌خوام این ای رو اشاره کنم حالا ما دیگه این بحث های رو که امروز شروع کردیم در سوره، خواهید دید که بحث های قتال مقدمه است برای بحث های حج. یعنی وارد بحث های حج میشه. همین آیه‌ای هم که الان خوندیم میفرماید که یسئلونک عن الاهل لا قل یا مواقیت للناس والحج. یعنی اصلا کلمه حج آور در مقدمه بحث بهش اشاره کرد که اصلا دعوا با این حج شروع شده. میخوام اشاره کنم به اهمیت خانه خدا و اهمیت حج که بدانیم اهمیت حج چقدر در فرهنگ اسلام بالاست همونطور که در خطبه اول نهج البلاغه هم اشاره شد به این مسئله حج میادگاه امام و امته. حج ابراهیمی میادگاه امام توحیدی است با امت موحد و اصلا یکی از مهمترین فلسفه های حج همین در واقع تجدید بیعت امت با امام توحیدی خودش هست و چطور کعبه به محاضات عرش الهیه عرش خدا محل استقرار خود خدای رحمانه البته نه به شکل فیزیکی الرحمانو استوا یعنی پایگاه استقرار حکومت عالم اسمش عرشه به محازاتش میشه کعبه رو زمین که کعبه تکیگاه خلیفت الله همون الله که این جاعلون فلعبد خلیفه تکیگاه و مستقر امامت توحیدی خلیفت الله میشه کعبه که بحثاش رو در حضرت ابراهیم علیه السلام بهش توجه کردیم و اشاره کردیم لذا در فرهنگ دین ما مسئله هش بسیار مهم. همین الان هم اگر نگاه کنید ایام ماه مبارک رمضان، سه تا دعا وارد شده که بعد از هر فریزه بخوانید توی مفاتیح جنان اگر ببینید سه تا دعا اونجا ذکر شده. دو تاش معروف ماها میخونیم یکیشو که اتفاقا اولیش معمولا نمیخونیم یا خیلی کممون میخونیم. اللهم مرزق حج بيت كل حرام في آمی ها و فی كل عام بعد منو از اون حجاجی قرار بده که حجشون نمیدونم مقبوله، سعیشون مشکوره و و و این دعای اول از عدیه سگانه است که بعد از هر فریزه تو ماه رمزان وارد شده عدیه سگانه ای که تو مفاتیز ذکر کرده دعای بعدیش دعای یا علی یا عظیمه بعدیش هم ادقل اهل القبور سروره که معمولا این دوتا رو میخونیم اما اون اولی رو کمتر یه مقدارم یعنی تو ذهن خود ما اون اهمیت راهبردی چی شده کمرنگ شده من فکر می‌کنم کنم است از اینکه حج در امت اسلامی اون کارکردی رو که باید میداش ازش چی شد ازش سلب شد ازش گرفته شد همزمان با تخلف از مسیر روشن ولایت در فرهنگ ما مسلمان‌ها متأسفانه بعد از رحلت پیغمبر خدا به موازات تخلف مسلمین از حقیقت ولایت حج هم در یک سراش... سراشیبی رفت به سمت کمرنگ شدن و اون ماهیت و ارزش اصلی و ذاتی خودش رو از دست دادن انگار مثلا حج هم یه است مناسکی سالی یه بار بریم انجام بدیم برگردیم اونجا دنبال چی هستیم نسبت به قاتبه مسلمین دارم عرض میکنم ما. یه مقدار مغفوله و مورد توجه نیست حالا به همین مقدمه میخوام اشاره کنم به حرکت عبا عبدالله الحسین علیه السلام ببینید امام حسین علیه السلام ساکن مدینه هستند ولی وقتی که میخوان قیام رو انجام بدن علیه دستگاه جور دستگاه استکبار اون روز که به سرکردگی یزید و حکومت اومویان دارد ظلم و ستم میکنه و اسلام رو داره وارونه جلوه میده وقتی حضرت میخواد قیامی بکنه به حج مشرف میشه اول کاری که حضرت انجام میده اینه که در مراسم حج در موسم حج سخنرانی هایی میکنه با بزرگان جامعه اسلامی از کشورهای مختلف که از جاهای مختلف اومدن اجتماع کردن ایشون امام مسلمینه امام برحق مسلمینه اونجا در خیمه‌های های متعددی حضرت جلساتی برپا میکنه و خطابهایی داره یکی از خوندنی ها در مکتب عبا عبدالله علیه السلام خطابه ایشون در مکه است در مراسم حج که امام میخواد نقش خودش رو با تکیه به بیت الله الحرام چه کند؟ بگید ایفا کند یعنی همون قیام را امام میخواد انجام بده میخواد تکیه بده به کعبه و بگه ای اهل آلم دنیا رو اینا پر از ظلم و جور کردن میخوام باشون بجنگم و بهش لبک بگن و دعوت او را اجابت بکنن و اون قیام از اونجا شکل بگیره و اون حقیقت میساق امت و امام با محوریت توحید اونجا شکل بگیره و انقلاب به راه بیفته اون انقلاب جهانی به راه بیفته ولی میبینیم که متاسفانه درسته که ظاهر خانه خدا از لوس وجود مشرکان و شرک و بوتها پاک شده ولی تفکرات غیر توحیدی تفکرات غیر توحیدی که یعنی توحید را خارج از ولایت داره دنبال میکنه یعنی خیال میکنه توحید واسه خودش یه چیزیه ولایت چیز دیگریه نمیفهمه که حقیقت توحید از مسیر ولایت عبور میکنه ولایت تجلدی و جریان توحید در زندگی است این تفکرات غیر توحیدی میبینیم که وقعی به سخنرانی های حضرت در مراسم حج در اون سال نمیگذارن اعتنائی نمی, نمی اینجاست که امام علیه السلام قیام خودش را مسیر قیام خودش را از اون حج اون روز از حج اون روز که یه حج آری شده از روح حج است جدا میکنه و خودش حرکت میکنه به سمت کوفه برای لبک به دعوت مردمی که او را دعوت کردند. در سوره فجر ما این توضیحات رو دادیم و روح حج را روح در واقع کعبه را اون مناسک را به شکل باطنی امام حسین علیه السلام احیا میکنه در این منطقه ببینید با اینکه دعوت حضرت لبه گفته نشد عملا محاصره کردن حضرت را عملا اجازه ندادن که برسه به مردمی که او را دعوت کرده بودن ولی چقدر همه چیز شبیه مناسک حج ترراحی میشه دههی به جای دههی دهه محرم در واقع در جایگاه تفسیر دهه زلحجه باز تعریف میشه و در حقیقت اون و شفعه و الوتره و لیل قسم به شب هشتم قسم به شب نهم قسم به شب دهم به لحظه لحظهی سپری شدنش چطور شبیه میشه به اون چیزی که در مناسک حج داره اتفاق میفته و اینجا یک قبلگاه دل درست میشه که تا زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور بکنند و به خانه خدا تکیه کنند و فریاده انتقام عبا عبدالله علیه السلام سر بدن این خانه در حقیقت اون حقیقت مورد قفلت را اون حقیقت مورد غفلت از حج را میخواد تداعی کنه حج به جای خود ها وجوبش به جای خود فلسفش به جای خود باید به سوی حج با فلسفهش حرکت کنیم ولی اون حقیقت مورد قفلت از حج چیه؟ اون حقیقت اتصال به امامه اون حقیقت اتصال به امام است که منادی توحید امت با امام بر محور توحید پیمان ببنده و این میشه در واقع کربلا این میشه مسجد شریف ابا عبدالله علیه السلام قبله جانهای موحدان عالم ما در حقیقت با انتظار ظهور انتظار تطبیق دوباره این دو حقیقت را بر هم دیگه منتظریم یعنی می خوام برسد اون روزی که یک بار دیگر اون حقیقت توعید و حقیقت ولایت با تکیه امام زمان به کعبه معنا و مفهوم پیدا بکنه. حضرت از اونجا فریاد حلم ناصر سر بده و در همونجا لبه ها شنیده بشه و مردم اجتماع بکنن و اون قیام انقلاب از این از اونجا آغاز بشه. لذا مؤمنین و مؤمنات برادران و خواهران هم این دعای اللهم مرزوغنی حجبی تکل الحرام را بخانیم هم با نیت بخانیم. انقلاب امام زمان علیه السلام از کعبه آغاز خواهد شد شروع بست توحید در عالم از کعبه خواهد بود تا زمانی که خانه خدا بیت الله الحرام در چنگال معاندین، مخالفین و دشمنان ولایت هست بدانید که هنوز این قیام مقدمات شروعش فراهم نشده یعنی بدانید که ما انشاء الله بعد از این راه عظیمی که امام اممت رحمت الله علیه بیان فرمودن که مسئله اول جهان اسلام مسئله است، بدانید بعد از اون راه ترین مهمترین کلانترین مسئله آزادسازی قبله خود ما است. امروز قبله ما در چنگال شرک و مشرکان در چنگال مخالفان توحید ناب گرفتاره و نجات پیدا بکنه و امروز در حقیقت انتظار باید با قانون توحید و کعبه شکل بگیره. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم دانی که چرا کعبه حق گشته سیاه پوش دانی که چرا کعبه حق گشته سیاه پوش زیرا که خداوند ازادار حسین است السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الأرواح لت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علا اصحاب الحسین یه توجه کوچیک بدم همونطور که در احکام روزه دیدید خدا روزه را بر کسی که بر سفر است در سفر است واجب نکرده چرا؟ به خاطر اینکه سفر خودش فشارهای زیادی داره از زمانی که عبا عبدالله علیه السلام مسیرشون رو از مکه به سمت کوفه گردوندن از قبل از اون از وقتی که از مدینه خارج شدند خائفاً یترقب در حالتی که تحت تعقیب بودند از مدینه خارج شدند تا وقتی که حضرت برسند به حوالی کوف کربلا یعنی چقدر زمان حضرت در سفره امام حسین علیه السلام خانواده یارانشون بیش از یک ماه نزدیک که دو ماه در سفرند هنوز استقراری در بیتی در مسکنی در منزلی که اونجا دیگه به آرامش رسیده باشن نبوده این همه تشنگی ها و گرستگی ها و فشار و جنگ در مقابل دیدگان زن و بچهی که تو سفر هستند در مقابل دیدگان خانواده ای که بیش از یک ماه از خانه و کاشانه خودشون فاصله دارن این سر این جملاتی که گهگداری تو مقتل میبینید بچه ها به امشون به امجانشون زینب کبرا عرضه میداشتن امجان کی برمیگردیم مدینه وقتی وارد کوفه میخواستن بشن از دور سیاهی شهر رو میدیدن سوال میکردن جان این مدینه ماست؟ آهی داریم به خونه بر میگردیم؟ اما هنوز کوفه هم پایان این سفر نبود بعد از کوفه به سمت شام و در خرابه های شام مستقر شدند تا وقتی که کید یزید و یزیدیان بود بعد از اون هم به ظاهر تکریم میشدن ولی با دلهای شکسته غرق خون باز هم اونجا سفر تمام نشد از اونجا باز هم به کربلا و از کربلا به مدینه. چه مدت طولانی. اما وقتی که برگشتند از شام به سمت کربلا دیگه بعضی تو این کاروان همراه نبودند. بعضی از بچه های کوچک عباد الله علیه السلام دیگه طاقت همراهی با این کاروان رو نداشتند. در خرابه های شام جا تا روزهای طولانی رؤوس متحر شهدا هم در سفره به نیابت از امام زمان علیه السلام یک بار دیگه سلام میدیم به صاحب عبا عبدالله علیه السلام, السلام السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین خدایا 16 همین روز ماه مبارک رمزان ماه دیگه از نصف گذشت کمتر از نصف از این ماه باقی مونده خدایا نمیدونیم بین ما و مرگمون چقدر فاصله است نمیدونیم کی اراده کردی ما را به ملاقات خودت ببری خدایا تا قبل از اینکه فرصت توبه تمام بشه تا قبل از اینکه فرصت استغفار تمام بشه تا قبل از این که درب اجابت دعا کمتر بشه، بسته بشه، بعضی از درب بازم بسته بشه همه ما را مشمول اف و رحمت و مغفرت خودت قرار بده خدایا از ما گناهان زیادی، غفلت های زیادی، لغزش زیادی در طول زندگی سر زده به حرمت سید و شهده علیه السلام به برکت ماه رمضان. اونها را بر ما ببخش و بیامورد خدای قسمت میدیم به دلهای شکسته فرزندان حسین علیه السلام قسمت میدیم به دل شکسته رقیه سه ساله حسین علیه السلام دعاهای ما مردم رو دعاهای مؤمنین رو دعاهای شیعان و محبان اهل بیت رو دعاهای دوستداران قرآن رو مورد اجابت خودت قرار بده در ظهور اماممون تأجیل کن ما را از بهترین یاران اون حضرت قرار بده امام عزیزمون شهدامون قریق رحمت کن رهبر عزیزمون معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار رزمندگان اسلام پیروز کن دشمنان اسلام سرکوب کن خداي به همه ما توفیق عطا بکن در خدمت به قرآن از مال از جان از زبان از عمل از نگاه من، از هیچ و هیچ دریغ نکنیم با همه وجود در خدمت قرآن باشیم، با همه وجود در خدمت اهل بیت باشیم، در خدمت فرهنگ نابدین باشیم جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنینک سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلوات اللهم شواله علا محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. سلامت باشید انشاءالله شما خسته نباشید بفرمید